0: Cari amici, eccoci ritrovati in un nuovo episodio di Italica+. Io sono Alessandro Gaini, il vostro accompagnatore ufficiale in questo viaggio attraverso i temi più interessanti dell'attualità. Oggi vi offro un caffè, un caffè virtuale diciamo. Parliamo di una delle bevande più famose e consumate al mondo. Americano, decaffeinato, espresso, caffè solubile, caffè latte... Oggi parliamo di caffè. Il caffè è la seconda bevanda più popolare al mondo, seconda solo all'acqua. Eh sì, l'acqua è indispensabile e insostituibile. In Italia c'è una vera e propria cultura del caffè e il commercio, unito ad un forte marketing, ha fatto del caffè un vero e proprio protagonista della scena mondiale chi non conosce l'espresso italiano o il cappuccino se conoscete i bar in italia avrete sicuramente ascoltato queste voci di mattina espresso macchiato caldo ricapainato bollente e poca schiuma otto lungo tiepido in tazza grande caffè d'ordo macchiato freddo doppio zucchero ristretto semi freddo in tazza piccola senza schiuma americano con rettografa con latte doppia panna tazza a parte ma andiamo a scoprire qualcosa di più sul nostro caffè. Quando pensiamo al caffè, ci vengono in mente molti paesi. Se pensiamo all'espresso, ci viene in mente l'Italia, appunto. Se pensiamo alle piantagioni di caffè, ci vengono in mente sicuramente due paesi sudamericani, il Brasile e la Colombia. Il caffè, però, non è stato scoperto in nessuno di questi paesi. Infatti le prime località in cui si è cominciato a produrre i chicchi neri sono l'Etiopia e lo Yemen. L'Etiopia è tutt'oggi uno dei grandi produttori di caffè e di alta qualità. Ma allora cosa c'entra l'Italia e perché siamo il paese che più si vanta di avere il miglior caffè del mondo? E soprattutto perché proprio noi se non siamo nemmeno dei produttori? È vero, L'Italia non è tra i produttori di caffè, ma è uno dei paesi dove si trovano più torrefazioni di caffè al mondo ed è stato uno dei primi paesi in Europa ad iniziarne il commercio. Ma partiamo dalla storia, come sempre. Il caffè viene scoperto in Etiopia o in Yemen, la questione è dibattuta. La leggenda vuole che un pastore di nome Caldi abbia sorpreso le sue pecore a mangiare le bacche e le foglie da una pianta di caffè. Le pecore alla sera non riuscivano a dormire ed erano molto vivaci. Il pastore prendendo le bacche cominciò a capire che da quella pianta nascevano dei semi molto interessanti. Il caffè arrivò ad Istanbul nel XV secolo. E visti i commerci che Venezia aveva nel Mediterraneo, fu la prima ad utilizzare il caffè come bevanda in Italia. Pellegrino Artusi, che vi consiglio di leggere o almeno di conoscere come personaggio, esperto di cucina, nel suo manuale La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, appunta che il caffè più buono sia quello della città di Mocha, nello Yemen moca da cui poi prende ispirazione la macchinetta da caffè della vialetti dal 1600 e ancora di più nel 1700 nelle città europee cominciano ad aprire le prime caffetterie dentro le quali si servono ovviamente il caffè e la cioccolata in tazza in brasile la pianta di caffè viene introdotta nel 1727 oggi il brasile è il primo produttore di caffè da solo produce più di un terzo di tutto il caffè del mondo altri paesi dell'America Latina come Colombia, Guatemala, Venezuela, Cuba, Costa Rica, Honduras e altri sono dei grandi esportatori di caffè ma i paesi che più consumano il vino d'Arabia perché così veniva chiamato quando arrivò in Europa sono ben altri vediamoli ai primi tre posti troviamo paesi nordici la Finlandia, la Norvegia e l'Islanda. Dopodiché continuiamo con Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada. Per capire come il caffè avesse conquistato gli uomini del passato e come conquista quelli di oggi, basta leggere le frasi di Papa Clemente VIII. Questa bevanda del diavolo è così buona che dovremmo cercare di ingannarlo e battezzarlo veniva chiamata bevanda del diavolo perché il colore ne richiamava l'oscurità e il male e forse anche perché era una bevanda popolare tra i musulmani ciò non scoraggiò il papa che lo sdoganò definitivamente imbrogliando il diavolo e battezzando la bevanda nera Pensate che quando si diffuse in Inghilterra i bar, le sale da caffè o le coffee house, come si chiamano in inglese, venivano definite penny universities. Perché con un penny si poteva ordinare una tazza di caffè e lanciarsi nelle più stimolanti discussioni culturali. Dall'Africa al Medio Oriente, dall'Europa alle Americhe, persino in Asia, dove la tradizione del tè è più forte, moltissimi sono i popoli che amano bere il caffè. Addirittura un presidente degli Stati Uniti d'America, Thomas Jefferson, disse il caffè è la bevanda favorita del mondo civilizzato. Dopo aver fatto questa carrellata tra storia e curiosità, volevo parlarvi di due cose importanti Una riguarda i tipi di chicchi di caffè, quindi le qualità di caffè, e l'altra riguarda la qualità italiana del caffè. Partiamo dalla prima questione, i chicchi. Ci sono vari tipi di caffè. I più comuni ed i più esportati nel mondo sono arabica, robusta, liberica e excelsa. Nascono tutti lungo la cosiddetta cintura del caffè o coffee bean belt una zona di produzione localizzata nelle regioni tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno, dove il clima è ideale per la coltivazione della pianta da caffè. La specie di caffè più consumata è arabica. Si crede che sia stata la prima pianta di caffè ad essere scoperta e i suoi chicchi hanno prodotto la polvere per i primi caffè della storia. Ci vogliono circa 7 anni affinché la pianta di arabica sia in grado di dare i suoi frutti. Il caffè arabica è profumato, fruttato, dolce e al contempo un poco acido. La seconda specie più diffusa e robusta Questo tipo di caffè è molto utilizzato per fare l'espresso. Ha un gusto più deciso e forte rispetto all'arabica e contiene anche più caffeina. Le specie di caffè liberica ed excelsa sono molto meno diffuse anche perché la loro produzione è molto limitata. Adesso parliamo d'Italia. L'Italia è famosa per il suo espresso e il suo cappuccino. Lo sappiamo e lo abbiamo già detto ma un recente documentario della Rai ha evidenziato come nei bar delle nostre città la qualità del caffè sia alquanto bassa. Infatti uno dei più grandi specialisti di caffè, potremmo chiamarlo un sommelier del caffè, Andrei Godina, è andato nei vari bar d'Italia, ma non solo nei bar d'Italia, è andato nei locali storici come il Gambrinus di Napoli ed ha degustato il caffè. Il risultato è stato un disastro totale. I nostri caffè risultano avere infatti un sapore di bruciato, di rancido e di forte astringenza, ovvero sensazione di secco. Ovviamente non tutti i bar servono caffè di qualità bassa, ma per trovarne di buoni si dovrebbe andare in quei locali dove si offrono i cosiddetti specialty coffee, ovvero caffè speciali. Questo per me che mi definisco un innamorato e appassionato dell'Italia e di tutto ciò che riguarda l'italianità, è stato un duro colpo. Sicuramente, come in molte cose, noi italiani esageriamo e abbiamo da farci perdonare, ma è fuori dubbio che la cultura del caffè e la conoscenza di questo siano state per l'Italia un motore importantissimo per la sua industria e per il suo commercio basti pensare a Bialetti l'azienda della famosa macchinetta da caffè oppure i produttori e distributori Illi, Zanetti, Lavazza, Kimbo famosi in tutto il mondo vi lascio con un'ultima domanda alla quale proviamo a dare una risposta seppur con le dovute riserve ma il caffè fa bene o fa male? per alcuni anni è stato additato e vituperato oggi sembra che dagli studi Più recenti, il caffè non sia un nemico per la nostra salute. Al contrario, per alcuni versi, è un forte antiossidante. Si parla di un uso moderato di caffè, ovvero 2-3 caffè al giorno per coloro che non soffrono di tachicardia, aumento della pressione o di insonnia. In realtà, l'igienista americano Diamond ci dice che il corpo accetta al massimo un caffè al giorno non possiamo dilungarci troppo su questo tema anche perché non siamo dei medici ma una cosa possiamo dirla se ci nutriamo bene e abbiamo uno stile di vita sano ed equilibrato non sentiremo il bisogno di esagerare con le dosi di caffè quotidiane quindi buona vita e buon caffè a tutti